0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Ein halbes Jahr hatte eine Expertenkommission ihre Empfehlungen zum Kohleausstieg gearbeitet und im Januar 2019 vorgelegt. Eineinhalb Jahre wurde dann noch am Gesetz geschraubt. Am 3. Juli 2020 beschlossen der Bundestag und der Bundesrat das Kohleausstiegs- und Strukturstärkungsgesetz. Heute Thema in unserer Reihe, wie Gesetze in unser Leben eingreifen. Bis Ende 2038 sollen die letzten Braunkohlekraftwerke in Deutschland vom Netz gehen. Im Gegenzug sollen 40 Milliarden Euro in die Braunkohlereviere in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Sachsen fließen, um dort eine neue wirtschaftliche Grundlage aufzubauen. Die ersten Förderentscheidungen gibt es, doch bei vielen Menschen in den Kohleregionen ist die Skepsis groß, berichtet Alexander Moritz aus der sächsischen Lausitz.
0: Das Schaufelrad für den Bagger im Tagebau Nochten hat mit seinen 17 Metern Durchmessern gerade noch so unter den Montagekran gepasst. Vermutlich war es das letzte, das sie hier gebaut haben, bei der SKM. Der mittelständische Betrieb ist spezialisiert auf den Bau und die Wartung von Tagebauanlagen. Wichtigster Kunde bisher, der Lausitzer Braunkohlekonzern LEAG.
2: Wenn hier ein Mitarbeiter von LEAG vorgefahren ist, haben wir im Zweifelfalle alles stehen und liegen lassen und haben uns um die Aufgaben von LEAG gekümmert, wenn es draußen eine Grube klemmt, wenn dort eine Havarie ist.
0: Als Steffen Söll vor zehn Jahren Geschäftsführer wurde, ahnte er schon, dass es mit der Braunkohle irgendwann vorbei sein wird. Wurde. Noch frisst sich ein paar hundert Meter hinter den Werkshallen der Tagebau Reichwalde in die Lausitzer Landschaft. Doch seit der Ausstiegsentscheidung sind die Reparaturaufträge selten geworden.
2: Der Bedarf ist nicht mehr da und das, was da ist, können die Mitarbeiter von Leerg teilweise selbst abdecken. Beziehungsweise fährt man vermutlich die Grube deutlich stärker auf Verschleiß, weil man jetzt natürlich auch weiß, die Maschinenanlagen werden nicht mehr bis in die 60er-Jahre oder länger gefahren, sondern spätestens im Jahr 2038 ist definitiv Schluss.
0: 80% Prozent der Aufträge der LEAG seien inzwischen weggebrochen. Steffen Söll musste Personal abbauen. Von 70 angestellten Anlagetechnikern und Ingenieuren sind nur 30 geblieben. Andere haben längst ganz aufgegeben. Früher saßen im Gewerbegebiet Dutzende Firmen, die vom Tagebau lebten. Inzwischen sind sie hier die Letzten. 24.000 Arbeitsplätze hängen in der Lausitz von der Kohle ab. Noch.
3: Man schaut zwar selber schon, wo könnte man weitermachen, wenn es soweit ist. Viele Möglichkeiten gibt es ja nicht, weil industriemäßig ist die Gegend ja schon sehr, ich sag mal, totgefahren.
0: Matthias Frommelt hat schon in vielen Kraftwerken in der Lausitz gearbeitet, als Schweißer, Schlosser, meist bei Subfirmen angestellt. Seit zwei Jahren ist er nun bei der SKM, aber wie lange noch?
3: Die meisten Kollegen haben ja nur noch zwei, drei Jahre. Also die schaffen es auf alle Fälle noch in die Rente. Ja, die Jugend hat halt das Nachsehen.
0: In 17 Jahren sollen in Boxberg und Schwarze Pumpe die letzten vier Blöcke abgeschaltet werden. 53 ist er dann. Die Ausgleichszahlungen vom Bund für Frührente gibt es erst ab 58. Und auch nur für die direkt in der Kohleindustrie Beschäftigten.
2: Wir bekommen aus dem Geld nichts. Es gibt bisher Dafür keinen einzigen Cent.
0: Unternehmer Steffen Söll ist skeptisch, dass die Braunkohle-Milliarden wirklich eine neue Wirtschaftsstruktur in der Lausitz entstehen lassen.
2: Je mehr ich mich in diesen Prozess eingebracht habe, desto mehr habe ich verstanden, dass es hier leider nicht um uns geht.
0: Denn gefördert werden Straßenbauprojekte, Forschung und Regionalentwicklung. Direkte Hilfen für Unternehmen sind dagegen nicht vorgesehen, weil sie möglicherweise gegen die EU-Wettbewerbsregeln verstoßen würden.
2: Mittelstand wird aktuell gar nicht gefördert. Ich persönlich finde, da sollte man schnellstens ansetzen. Es gibt auch wohl so erste vorsichtige Hoffnungen, dass über den New Green Deal Fonds aus Brüssel dort nochmal verschiedene Möglichkeiten entstehen könnten. Aber das ist bis heute alles sehr
0: unklar. Ende Juni sind die ersten Förderentscheidungen bekannt gegeben worden. Die Stadt Weißwasser auf der anderen Seite vom Tagebau hat mit dem Bundesamt für Ausfuhrkontrolle bisher 200 zusätzliche Arbeitsplätze bekommen. Die Bahnstrecke nach Berlin soll elektrifiziert und damit schneller werden. Eine geplante Außenstelle der Bergakademie Freiberg soll die Glasherstellung wiederbeleben. Viele Vorhaben sind bisher aber noch im Ungefähren. Unternehmer Söll geht die Umsetzung des Kohleausstiegs- und Strukturstärkungsgesetzes viel zu langsam.
2: Dann erschrecke ich ein bisschen, wie viel Zeit wir schon vertan haben, wie lange wir allein für diese besagte Gesetzesgebung gebraucht haben und wie viel Zeit wir jetzt noch übrig haben, um das Notwendige hier in der Region umzusetzen.
0: Die Lausitz schrumpft derweil weiter. Laut einer Umfrage vom Frühjahr will knapp die Hälfte der unter 39-Jährigen wegziehen. Die meisten Schulfreunde von Schlosser Matthias Frommel sind schon weg. Doch er will sein Haus in Weißwasser nicht aufgeben, will bleiben irgendwie.
3: Mein Eindruck ist, dass es eigentlich Richtung Ausgeht, also Richtung Abwanderung, Richtung Schließung von Industrie oder dass es nach vorne geht und mit einer neuen Perspektive. Nee, also das merkst du gar nicht.
0: Forschungseinrichtungen für erneuerbare Energien und der Ausbau des Tourismus könnten der Lausitz zwar den Weg in die Zukunft weisen, Arbeitsplätze für Kohlekumpel und Techniker entstehen dort aber wohl eher weniger.
3: Vielleicht kann ich ja irgendwann mal Kutschfahrten anbieten mit dem Pferd oder sowas. <lacht> oder stelle mich um mit dem Boot aufs Wasser und sage wieder Bootsfahrten an. Ich weiß es auch nicht.
0: <lacht> Irgendwie wird es weitergehen. Das hofft auch sein Chef Steffen Söll. Er sucht neue Kunden, will statt Kohleförderanlagen etwa Betonwerke mit Technik ausrüsten. Und gerade haben Konstrukteure der TU Dresden auf dem Firmengelände den Prototyp eines Schwungmasse-Energiespeichers aufgebaut. Eine Lkw-große, blau lackierte Stahlkonstruktion, die überschüssige Energie, zum Beispiel aus Windkraftanlagen, speichern soll. Derzeit laufen erste Tests, ob sich das System bewährt.
2: Wenn wir das erfolgreich gemacht haben, dann haben wir sicherlich hier auch ganz hervorragende Chancen, dass wir vielleicht diese guten Zeiten, die wir mit dem Bergbau hatten, sogar noch übertrumpfen.